0: Histórias Feministas, os 30 anos da Rede Feminista de Saúde.
1: Olá, seja bem-vinda ao podcast Histórias Feministas, 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Eu sou Amanda Gayon
0: E eu, Ana Carolina Franzon. Nós convidamos você para celebrar com a gente o aniversário dos 30 anos de luta da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
1: Até o fim do ano de 2021 nós vamos conhecer a história de vida e de ativismo das feministas que ajudaram a construir a democracia no Brasil, que priorizaram a igualdade de gênero no campo das políticas públicas durante a redemocratização e enraizaram os feminismos, os movimentos sociais e de base.
0: A cada episódio nós conversamos com uma das associadas que estiveram na Rede Feminista de Saúde ao longo de toda a sua rica trajetória. Na nossa pauta, a história de vida de cada uma delas, seus caminhos pelos feminismos e os impactos da atuação em rede pela saúde integral de todas nós.
1: Fique com a gente e, ao final, saiba como você também pode participar. Boa escuta!
0: Hoje, com a gente no estúdio da Rádio Feminista, aqui na Alma Londrina Rádio Web, nós temos o prazer e a honra de receber a Maria José de Oliveira Araújo, carinhosamente conhecida como Mazé. A Mazé é médica pediatra, psicanalista, especialista em saúde da mulher e da criança e saúde reprodutiva. Nasceu em 1949 no interior da Bahia, numa cidade com pouco mais de 20 mil habitantes o município de Teofilândia. Formou-se médica na Federal da Bahia em 1975 e então passou dois anos na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde concluiu o mestrado em Saúde Materna Infantil em 1977. Em sua trajetória na medicina, criou o coletivo feminista Sexualidade e Saúde no início dos anos 80 em São Paulo, um ambulatório que implementou pela primeira vez no país uma abordagem de cuidado em saúde que pudesse promover a cidadania e garantir os direitos humanos das mulheres durante o atendimento em saúde para questões reprodutivas, obstétricas e ginecológicas. Ativista, a Maria José é integrante da Rede Feminista de Saúde desde a sua fundação, tendo sido secretária executiva da Nacional por dois mandatos e também integra a Rede Médica pelo Direito de Decidir. Essa é a trajetória que a gente espera hoje aqui detalhar junto com a Mazé. Fez carreira também na gestão de políticas públicas, foi coordenadora da área técnica de saúde da mulher no município de São Paulo, no governo da Luísa Erundina e da Marta Suplicy. A partir de 2003, esteve em Brasília, onde passou a coordenar a área técnica de saúde da mulher do Ministério da Saúde, no governo Lula. Foi a Maria José a assinar, em 1989, a implantação do primeiro serviço de aborto previsto em lei no país, na cidade de São Paulo, uma política pública essencial para reduzir a mortalidade e a morbidade materna. A você, Mazé, nosso muitíssimo obrigada, seja muito bem-vinda ao podcast Histórias Feministas.
2: Ah, bom dia. Muito obrigada a você, né, pela sua seu trabalho, muito importante fazer essa recuperação da história das pessoas, né, que criaram a rede feminista a história da rede e a história dessas pessoas que estão na rede desde a sua criação.
0: Muito bom, mas é ótimo. Então, tem alguma outra informação que você gostaria de complementar dessa sua apresentação? Algum título ou uma experiência que eu deixei de fora que seja importante?
2: Então, eu sou uma das fundadoras da rede de saúde das mulheres latino-americanas e do Caribe, que teve sede durante muitos anos no Chile e atualmente está, sua secretaria executiva, sua coordenação está no Equador. E fui muitos anos do conselho diretor dessa rede e atualmente sou do conselho consultivo. né É uma rede muito abrangente que engloba muitos e muitos muitos grupos da América Latina da América Central e do Caribe e há dois anos e meio né aqui na Bahia nós algumas feministas profissionais acadêmicas ativistas nos unimos e criamos um grupo de trabalho e de ativismo que se chama grupo de trabalho sobre feminicídio na Bahia que tem o um foco na questão da violência, mas centrada na questão do feminicídio, que era um tema, até dois anos atrás, muito pouco visibilizado. Né? Então, a gente fez, o ano passado, uma live sobre isso. Foi, tinha a Rúbia, do Rio Grande do Sul, uma companheira que fez um dossiê sobre feminicídio do Ceará e uma defensora pública aqui da Bahia. Foi muito legal, tinha muitas pessoas... Então, eu pertenço também a esse grupo, que é um grupo que desenvolve pesquisas aqui na Bahia, junto com a universidade, sobre a questão do feminicídio durante a pandemia e está criando um observatório sobre feminicídio na Bahia. Então, eu sou pertencente também a esse grupo que é um grupo de trabalho e de ativismo.
0: Mas é, a gente começa a nossa entrevista falando sobre as suas origens, a sua família de origem, onde que você cresceu, como que você foi uma jovem adolescente, uma jovem adulta, como que foi essa trajetória até você se formar médica?
2: Olha, eu nasci numa cidade que chama atualmente Telfilândia, mas que tinha o um nome de Pedras no interior da Bahia, no semiárido, numa área que hoje, quer dizer, atualmente é considerada como a área sisaleira, é uma região de sisal da Bahia, né? Então, eu nasci nessa cidade, que se chamava Pedras, e com seis anos eu saí dessa cidade, seis, sete anos saí dessa cidade, para vir estudar em Salvador. A minha família... Nós somos oito irmãos, cinco mulheres e três homens, e meu, meus pais entendiam naquela época, que é um grande avanço, que nós tínhamos que sair do interior para vir para a capital para estudar. E ele tinha uma coisa muito visionária, que era, ele tratava essa questão do estudo né, e da independência igualmente entre os homens da família e nós, as, as meninas. Né? Então, eu saí muito, muito pequena, com sete anos, da minha cidade e vim morar em Salvador, onde fiz depois toda a minha formação, inclusive a faculdade de medicina, né?
0: E é uma
2: cidade pequena, ela tinha naquele momento muito menos gente, hoje ela tem 20 mil, o município inteiro tem 20 mil habitantes, e eu vou lá de vez em quando, adoro, porque tem uma casa da minha mãe e do meu pai que é lindíssima, com muitas árvores, muitas flores, muitas frutas maravilhosas. Então foi isso, eu nasci nessa cidade. E depois eu vim para Salvador, e meus irmãos também, à medida que cada um e cada uma ia cumprindo sete, oito anos, vinha para Salvador para ser escolarizado, né? Então, é essa um pouco minha trajetória de infância nessa minha cidade, que eu gosto muito.
0: E aí, você formou-se médica na Federal da Bahia, mas é...
2: Na Federal da Bahia.
0: E então, fez raízes, né? Salvador é esse lugar onde você tem as origens é. também.
2: Eu saí daqui, depois de formada, eu fui para o Rio fazer residência de pediatria, fiquei três ou quatro anos no Rio, onde eu fiz uma residência de dois anos, pediatria geral, depois eu fiz um ano só de neonatologia, que é uma especialidade voltada para recém-nascidos, né? E de lá eu fui para Paris com uma bolsa do governo para fazer... um curso de especialização que era tem o mesmo nível de mestrado na área de saúde materno-infantil. Então, eu morei três anos na França e depois que eu terminei o meu curso, né eu voltei para São Paulo. Não voltei para Salvador, voltei para São Paulo, que para mim era uma cidade naquele momento mais pulsante. Todos os refugiados políticos estavam voltando pela anistia. Então, eu conhecia muita gente que morava em Paris, na Suécia, na mesma época que eu. E eu voltei para São Paulo, onde eu continuei minha militância feminista na área da saúde das mulheres, dos direitos humanos, que eu já tinha na França, né? Porque na França tinha muitos refugiados e refugiadas de toda a América Latina que foi aquele boom das ditaduras latino-americanas. Então, tinha gente da Argentina, do Uruguai, do Chile, e tinha uma, um movimento que se chamava Círculo de Mulheres Brasileiras, onde tinha muitas mulheres que participavam, que era um círculo feminista, onde se debatia a questão da mulher, a igualdade. E tinha um movimento também francês, feminista, muito forte, muito atuante, tipo assim, eu me lembro de uma marcha que teve pelo aborto que tinha mais de 100 mil mulheres, 300 mil mulheres, então foi um momento muito intenso e aí eu queria continuar isso e eu entendia que em São Paulo, e era verdade, tinha mais possibilidade de continuar e aí em São Paulo foi que eu cheguei e comecei a realmente militar, aqui no Brasil, com o feminismo. Tinha uma entidade que chamava Associação das Mulheres, que era composta por mulheres que viviam em São Paulo, mas por um grande número de mulheres que tinham vindo da Europa naquele momento, tanto refugiadas como eu, que não era refugiada. Né? Nós criamos essa associação, foi muito interessante, e daí foi o movimento de São Paulo mesmo feminista foi crescendo, sobretudo em relação à questão da violência, grupos autônomos, muitos grupos se criaram. E aí eu vivi em São Paulo até de 1900... E, ai, nem me lembro mais. 80, 84, 83, até 2003, quando eu fui para Brasília para o governo Lula, então foram anos muito interessantes, muito criativos, foi Sim. nesse período lá que, por iniciativa do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que tinha sido criado, e do SOS Corpo, foi criada a Rede Feminista, em parceria com outras companheiras naquele momento que nós convidamos e debatemos e tal. Então, essa é um pouco a história.
0: Certo. Eu estou aqui, mas é com esse livro, Saúde das Mulheres, Experiência e Prática do Coletivo Feminista, Sexualidade e Saúde, né? em que vocês contam. É um livro que está disponível, PDF, na íntegra, na internet, no site do coletivo. Conta para gente dessa experiência de inaugurar um campo de uma... Assistência ginecológica, uma assistência à saúde reprodutiva das mulheres, que é diferente do paradigma de cuidado em saúde que a medicina tradicional tem, podemos dizer assim.
2: Então, tinha em 1982, foi instituído em Genebra, por uma grande ONG feminista, que tinha mulheres indianas, africanas, um programa de intercâmbio entre as mulheres do mundo inteiro, né? Então, eu me candidatei, eu vi esse programa e me candidatei para ir para um ambulatório que chamava de Espancer de Fame, ambulatório das mulheres de Genebra, que era um ambulatório feminista gerido pelas feministas, mas financiado pelo governo suíço. E que tinha, eram mulheres não só médicas, mas acupunturistas, psicólogas, médicas, enfermeiras, nutricionistas, que tinham outro modelo de atenção. Né? Que Por exemplo, na consulta ginecológica não tinha mesa de ginecologia. A consulta era feita numa cama normal. A mulher colocava o um espéculo nela mesma. Ela ia com a gente para o microscópio ver o resultado da secreção vaginal dela, se ela tinha alguma infecção, se não tinha. Era também focado nos tratamentos complementares, hoje chamados, né? E aí eu fiquei um ano nesse ambulatório, foi em 1983. Foi uma experiência extremamente positiva, extremamente interessante, porque tinha mulheres do mundo inteiro que iam para lá conhecer, fazer intercâmbio, africanas, latino-americanas. E eu fiquei nesse ambulatório. E quando eu terminei minha permanência nesse ambulatório, eu voltei para São Paulo e decidi criar o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Aí chamei várias mulheres do movimento feminista que existiam, né, que muitas nem eram da área da saúde, fizemos um ano e meio de preparação, veio uma mulher da Suíça para ajudar, pedimos ajuda à comunidade europeia, tivemos os financiamentos todos e aí abrimos o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, né? que tinha e tem a mesma visão da saúde das mulheres. Naquela época, as mulheres eram formadas, não era necessário ser médica ou enfermeira para aprender a fazer um exame é, especulado, um exame da vagina, um exame de mama. Então, nós éramos 16 mulheres, tinha jornalista, tinha socióloga, tinha várias médicas era uma coisa muito aberta, com uma excelente formação teórica, com várias parcerias. Então, na verdade, esse livro, né, é o resultado um pouco de alguns anos dessa experiência que foi muito extremamente positiva. O coletivo tinha uma aderência de mulheres muito grande, não só mulheres da periferia que não podiam pagar, porque lá tinha Vários tipos de pagamentos, desde aquela mulher que não tinha condição de pagar, até as mulheres feministas, que muitas feministas se tratavam lá e que podiam pagar alguma coisa. Nosso objetivo maior era dar uma autonomia ao corpo das mulheres, ajudar as mulheres a serem autônomas em relação a muitas questões dos seus corpos. Né? Aprender a fazer um exame de mama, aprender a usar alguns métodos não invasivos de tratamento, aprender a olhar o colo do útero, aprender a fazer pequenos reconhecimentos de, por exemplo, uma infecção por candida, né, que é aquele fungo, pode ser tratada, se não for nada grave, pode ser tratada em casa pelas mulheres, desde que ela reconheça e que ela saiba. Então, foi uma experiência muito positiva, muito mesmo, e um dos resultados né, foi a elaboração desse livro, que ficou muito interessante. Vamos
0: deixar o link junto com a descrição desse episódio, o site do coletivo e toda essa história que a Maria José está contando aqui, está disponível no endereço mulheres.org.br e uma experiência também de educação para outros profissionais de saúde, né? Mas é, produziram evidências em saúde, enfim, fizeram muita pesquisa, muitas publicações. É um trabalho que cresceu muito forte nessa nos anos 80, nos anos 90 e que hoje está fortalecido
2: novamente. Né, que traz bastante felicidade. É, exatamente. Tinha toda uma parte do coletivo que era o trabalho de formação de profissionais de saúde, de formação de grupos de mulheres. né? Então, a gente tinha convênios com a Prefeitura de São Paulo, o coletivo era referência durante um período para o atendimento às mulheres vítimas de violência, então, eu acho que foi uma experiência super inovadora. Claro que tínhamos medos, né? porque uma coisa era fazer isso aqui no Brasil, onde os médicos são muito conservadores, meus colegas, e nós poderíamos ter, inclusive, problemas legais. Nunca tivemos, mas poderia ter tido. Né? Diferente da Suíça, onde tem uma questão muito mais aberta em relação a essas possibilidades, até porque o movimento de autoajuda das feministas na Suíça é muito mais antigo do que o daqui. Mas eu considero que foi uma experiência vibrante, muito positiva e que trouxe grandes contribuições, sobretudo para as usuárias do coletivo feminista, de ser, por exemplo, tratada por uma mulher que não era médica, mas que sabia fazer um exame vaginal o exame ginecológico de uma forma muito mais agradável, mais humana e tão competente quanto um médico um ginecologista. Claro que o coletivo ele não se propunha naquele momento a fazer nada de intervenção cirúrgica, não era essa a proposta. Era uma atenção primária na ginecologia da atenção primária. Né? Mas foi muito interessante, eu acho que foi um grande avanço para o momento, aquele momento.
0: Com certeza, mas é. A história do coletivo teve início na década de 80, a gente poderia falar um pouco da década de 90, como que você chegou nesse encontro em Tapecerica da Serra, né? Você estava lá na organização também desse encontro das feministas, onde foi estabelecida e organizada a Rede Feminista de Saúde. Conta pra gente da criação. Olha, eu
2: não me lembro de muito os detalhes, mas, assim, como eu já coloquei, o Coletivo Feminista e o SOS Corpo começaram a debater a possibilidade da criação dessa rede de saúde das mulheres, né? até porque já existia uma rede latino-americana que muitas de nós fazíamos parte e que foi criada em 1984 na Colômbia, em Pensa, né? Então, era uma rede muito atuante e nós participávamos, muitas de nós participamos da criação dessa rede latino-americana e nós entendíamos que era muito importante articular o movimento de saúde das mulheres, sempre, sempre foi um movimento muito forte aqui no Brasil. Aí nós começamos um debate, primeiro, interno, entre essas duas organizações, né? nos preparamos, pedimos financiamento e, ao mesmo tempo, começamos a convidar as nossas colegas e ativistas feministas da área da saúde, né? muitas delas que continuam até hoje militando na rede, militando em outros espaços, inclusive. E aí nós formamos toda essa frente e organizamos esse encontro, que foi o encontro de lançamento e de criação e de definição da rede feminista. Então, foi uma história que, naquele momento, nós éramos muitas nessa reunião em Tapicirica. Eu não uhum. me lembro o número, mas nós éramos, eu acho que éramos umas 100 mulheres vinda de vários estados do Brasil, com grandes debates, aprofundamento do que era uma rede, qual era o objetivo, por que, que era importante a gente é, se articular em rede, Poderia, e não era nem uma conjuntura política que a gente está vivendo hoje, era uma conjuntura muito mais favorável. Mas nós entendíamos já naquele momento que era fundamental fortalecer o movimento de saúde da mulher. Das mulheres já tinha algumas ONGs no Brasil, SOS é, coletivo, grupo Curumim, no Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul... Paraíba, vários estados, Minas Gerais, já tinham pessoas, ONGs e grupos feministas, muitos grupos feministas trabalhando. Então, essa rede ela tentou e conseguiu, pelo menos naquele período e durante muito tempo, articular esses grupos. Depois, alguns grupos terminaram por questões financeiras ou porque as pessoas também mudam, mudam de tema, mudam de objetivo, mudam de, né, de vida. Mas, enfim, essa reunião da rede foi um espaço muito interessante, que foi um grande debate né, da importância realmente da gente se articular em rede, porque nós tínhamos muito mais possibilidades de conseguir fazer uma intervenção concreta nas políticas públicas de saúde e direitos sexuais e reprodutivos. E eu acho que isso foi real. A rede participa de vários espaços, vários lugares. Participou de lugares super importantes, como o Conselho Nacional de Saúde, comitês, comissão de morte materna, todas as conferências da ONU, né? da década de 90, que a rede estava presente, as dos anos 2000 também, que tinha muitas conferências. Então, íamos muitas de nós. é Ao mesmo tempo, a gente também estava ligada, por exemplo, na rede latino-americana, e já existia a Rede Mundial de Saúde das Mulheres, que tinha sede na Holanda e depois mudou. Então, era toda uma integração, né? Tinha os Encontros Internacionais de Saúde das Mulheres, que até hoje continua, mas agora está super esporádico, que o primeiro foi em Amsterdã, em 1984, que o Brasil estava super presente. Né? Inclusive, nós organizamos, a rede organizou esse encontro aqui no Brasil em 1987 ou 88, eu acho, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, tinha 700 mulheres do mundo inteiro, tinha 48 países presentes.
0: Foi no Rio de Janeiro?
2: O encontro internacional ele era realizado sistematicamente a cada três anos em um país. Esse país ele era selecionado no encontro anterior e teve um ano que foi no Canadá, depois veio para o Brasil. Ou foi o contrário? Agora estou na dúvida. Não foi no Brasil, foi em Costa Rica depois no Brasil, depois é que foi para o Canadá. Já teve em Uganda, em Roma, em Genebra, é, na Costa Rica, na Bélgica, nos Estados Unidos. Então, agora tem uns quatro anos que ele não acontece. Mas, enfim, era um espaço fundamental de profunda participação inclusive de reconhecimento das Nações Unidas, tinha presença, era um encontro totalmente autônomo, mas tinha pessoas que trabalhavam na área de saúde das mulheres, como da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Muito interessante esses espaços, teve na Índia e fomos várias de nós também. Então eu acho que o movimento de saúde das mulheres, ele foi um movimento extremamente articulado durante muitos anos. Acho que agora deu um, uma pequena decaída e tal, mas tem muito a ver também com a conjuntura e com a, a falta, né, a redução enorme dos financiamentos para as ONGs, para o movimento de mulheres uma subida da direita em vários países, mas tinha um momento que ele era assim, floresceu, eu diria. Sim.
0: E, mas é, você foi a segunda secretária executiva que a rede feminista teve. A primeira lá em Tapeçaria da Serra foi a Maria Betânia. Você consegue identificar algumas ações relevantes ou de trabalhos que você tenha feito nessa época? Eu imagino que tenha sido 1995. Na verdade,
2: eu fiquei mais de quatro anos na rede, porque eu fui reeleita no encontro que teve em Caxambu e Minas Gerais. E teve a criação da revista da rede, que era uma revista de excelente qualidade, que, era, que saía... É, eu não me lembro mais da periodicidade, se era mensal ou se era trimestral, mas era uma revista de uma qualidade impressionante, tinha os dossiês da rede feminista também, que foram começados na minha época, que era os dossiês que. Tem um dossiê sobre morte materna, de excelente qualidade, sobre mulheres lésbicas, sobre mulheres negras. A gente participava, nessa época, tinha um lobby muito forte das feministas em Brasília. E tinha o grupo, tem o Grupo Ser Fêmea, que continua fazendo isso, que naquele momento era superatuante, atuante, então a gente era um pouco, eu diria, a rede era as pessoas que apoiavam né? todas as manifestações que tinham no Congresso. Tinha dias que a gente ficava até 10, 11 horas da noite enviando telegrama para os deputados. Então foi um momento de muito advocacy na rede, de muito advocacy, de ir da Brasília, ir ao Congresso Nacional para fazer lobby pela saúde das mulheres, pelo programa. Tinha uma interação também com o Ministério da Saúde, que não era assim tão próximo, mas tinha de alguma maneira. Dependia muito de quem estava na coordenação da saúde da mulher. Então, do que eu me lembro, né tinha os encontros anuais da rede também, Teve um encontro em Pirinópolis, teve esse encontro em Caxambu e outros encontros em São Paulo. Tinha projetos de lei que a rede conseguiu é, ajudar, apoiar na elaboração, no debate público.
0: Mas é como que foi fazer a instalação dos serviços de aborto previsto em lei? Eu imagino que tenha sido um enfrentamento muito importante para conseguir avançar uma política pública dessa em São Paulo.
2: É, eu não estava mais como secretária da rede. Naquele momento, eu era coordenadora da área técnica de saúde da mulher da Prefeitura de São Paulo e era o governo Erondina Eu fui indicada pelo Movimento de Mulheres de São Paulo né? e nós tínhamos muita interlocução, muito apoio, muita integração com o movimento. Tanto as mulheres negras como as mulheres de todos os movimentos de mulheres da periferia, aí era uma reivindicação, constava na plataforma de campanha da Luísa Erundina. E a primeira coisa que a gente fez em 1988, quando nós entramos, né, que eu fui indicada e aceita pela gestão, foi começar a trabalhar a proposta da implantação do primeiro serviço de aborto legal. É evidente que foi um foi muito difícil, mas, assim, foi muito interessante um processo, foi um processo muito democrático, onde a área técnica de saúde da mulher realizou muitos debates, realizou chamadas públicas, formou hospitais, debateu com vários setores, com a OAB Mulher de São Paulo, que nos ajudou muito, com tudo que era direito sanitário, com juízes, né? E tinha um complicador que o secretário de negócios jurídicos da prefeitura era o Hélio Bicudo, que era totalmente católico, totalmente reacionário uhum. para as questões das mulheres, conservador, não reacionário, conservador. Tanto é que depois que ele saiu, ele foi deputado federal e ele tinha um projeto que as mulheres vítimas de violência doassem as suas crianças, né? tivessem os filhos e doassem. Então, claro que foram muitos embates. né? Naquela época, eu estava no coletivo feminista também. Eu tinha muito pouco tempo no coletivo, porque era uma gestão muito ativa, estava a maior parte do tempo na prefeitura. O coletivo foi invadido em tentativa de incêndio, queimaram um papéis, jogaram um ácido dentro do coletivo... A gente estava no encontro feminista de Bert quando a vizinha nos telefonou dizendo: Olha, tá saindo fumaça do coletivo. Era um dia de domingo. E aí nós viemos e o coletivo tinha uns basculhantes de vidro na cozinha que ficavam abertos. Jogaram aço dentro do coletivo, tentaram incendiar o bujão de gás, queimaram coisas. Foi horrível, né? Foi uma ameaça muito clara mesmo. Eu tive meu apartamento invadido também, morava no oitavo andar de um prédio em São Paulo e um dia eu cheguei da prefeitura e as portas do meu apartamento, tanto a porta principal como a porta da cozinha, tinham sido quebradas, entraram, botaram o meu apartamento de ponta cabeça, não roubaram nada, 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 nada. E começaram a me ameaçar pela secretária eletrônica que iam me estuprar, que eu tive que sair de casa. Fiquei dois meses fora da minha casa. Então, foi um momento muito difícil, porque eu tive muito medo, apesar que eu recebi muito, muito, muito apoio. Tanto apoio nacionalmente como apoio internacional. Chegaram milhares de cartas de vários países, de várias redes, né? porque eu tinha essa inserção também nessas redes internacionais. Mas, no final, deu certo, foi um serviço exemplar durante o um período, salvou a vida de muitas mulheres que provavelmente iam fazer abortos ilegais, clandestinos, inseguros, e contava com um apoio total e restrito do secretário de saúde da época, que era o deputado Eduardo Jorge, e da prefeita Luiz Arundina, que chegou para o secretário de negócios jurídicos dela e disse, olha, isso aqui você não vai mexer, independente que você queira ou não, eu vou fazer, e fez, né? Então, eu acho que foi um exemplo de política pública, depois serviu para o Brasil inteiro, né? E viu como exemplo para o Brasil inteiro e muitos serviços foram implementados na época que eu estava no Ministério, nós tínhamos porque também nós fizemos um investimento muito grande nisso, na questão da violência e dos serviços de aborto legal nós tínhamos 65 serviços Entendi. atualmente dizem, eu não tenho certeza que tem 45 serviços isso aí é uma coisa muito complicada eu não afirmaria nada, nem que tem 60, nem que tem 30, nem que tem 45, porque tem muitos serviços que fazem aborto e que não dizem aborto legal, e não dizem, né? Então, eu acabei de saber aqui na Bahia, onde nós criamos um fórum de serviços de aborto legal, que tem um hospital aqui que faz esse serviço, faz o aborto legal e nenhuma de nós sabia. Então, eu acho que não dá para afirmar quanto serviço a gente tem, mas pode ser realmente que tenha reduzido bastante, até pela política atual do Ministério da Saúde, né? de processar, condenar, criminalizar, retirar todas as normas técnicas super avançadas que foram feitas quando eu estava no Ministério. Foi feita a primeira norma de atenção humanizada ao abortamento, foi revisada a norma de violência e retirada a obrigatoriedade do boletim de ocorrência do laudo do Instituto Médico Legal. Então, realmente, eu imagino que é muito difícil dizer hoje, na realidade... Quantos serviços de aborto legal realmente a gente tem?
0: É, até o acesso à informação também tem sido uma dificuldade e um desafio que a gente enfrenta, né? Mas é, mas é a gente já está caminhando para o fim. E você fez já alguma análise da situação. Explicou para a gente que esteve lá e, em meio a tanta violência política a que foi submetida ainda assim, você e, e as suas colegas conseguiram avançar uma série de componentes da agenda do desenvolvimento humano sustentável, da agenda do Cairo para a saúde das mulheres. Como que você analisa a situação que nós temos hoje, mas é, depois de termos avançado, como que você analisa esses avanços e retrocessos que a gente teve no Brasil?
2: Olha, eu sempre disse, todos os meus artigos, eu sempre disse isso, até porque eu vivi isso, eu fui gestora pública 13 anos, sempre em cargos de decisão, que as políticas para a saúde das mulheres e para todas as outras áreas, elas só avançam e só pode avançar se nós tivermos governos progressistas, se nós tivermos governos democráticos. Então, eu vivi, por exemplo, a saída da Erundina e a entrada do Paulo Maluf na prefeitura de São Paulo. Nós tínhamos implementado era os primeiros serviços de atenção à violência no Brasil. Nós tínhamos implementado, a cidade de São Paulo era dividida em distritos de saúde, nós tínhamos implementado pela primeira vez no Brasil não só o serviço de aborto legal, mas o serviço de violência na maioria dos distritos. E eu diria que esses serviços de violência eles ficaram extremamente fragilizados. Mas o serviço de aborto legal, como ele foi um serviço implementado de uma forma extremamente participativa e tinham alguns médicos contados a dedo que eram comprometidos, que entenderam finalmente que aquilo era muito importante, eles bancaram o serviço, mas também não avançou muito. Depois veio o Pérola Baito, que é um serviço exemplar realmente, que mais que tem... Também nele a figura do Dr Jefferson, mas eu continuo repetindo. Política pública só avança se tiver democracia, se tiver governos progressistas. Então, o que a gente está vendo agora é um total e absoluto retrocesso, violação dos direitos humanos das mulheres, das pessoas em geral. Hoje você não consegue, por exemplo, saber o que, que o Ministério da Saúde está fazendo em relação à questão das mulheres. Então, acho que há dois anos atrás, quando começou o governo Bolsonaro, teve uma tentativa da área técnica, que eram pessoas da coordenação colocadas lá, porque certamente eram bolsonaristas, porque ninguém vai para um cargo de confiança sem ser daquele governo, ou pelo menos que pactua com aquele governo, e elas fizeram um documento apoiando algumas políticas para as mulheres de saúde reprodutiva e elas foram demitidas. Tá? Então, você imagine o que é o retrocesso. Outro dia eu entrei no site para ver algumas coisas. Eu não sei se o Ministério continua comprando contracepção de emergência, por exemplo, que na época que eu estava no Ministério já tinha ido para. Mais de 50% dos municípios, os municípios maiores, que tivessem alguma complexidade. Eu não sei como é que estão os métodos contraceptivos. Ninguém sabe qual é o tipo de apoio que o Ministério dá aos serviços de aborto legal. Provavelmente não dá, provavelmente retira o apoio. Então, eu acho que, assim, eu não sei se as normas técnicas que eram tão avançadas super avançadas, se elas continuam, não tem como saber, não sai nada, não tem informação, não tem nenhuma relação com o movimento de mulheres, nem com outros movimentos, pode ser que tenha com alguns médicos em particular, mas essa relação terminou, então eu, eu imagino, quer dizer, eu deduzo, que Tudo que é relativo ao aborto, fora todos os projetos de lei que tem no Congresso, que são apoiados pela bancada do BBB, apoiados pelo Bolsonaro, que é de modificar a lei Maria da Penha, modificar o atendimento, se lembra do que eles fizeram, a regulamentação do atendimento das mulheres vítimas de violência no SUS, que era para mostrar o feto para a mulher, o ultrassom, e era uma loucura, tudo retrocesso. Então, se você me perguntar, será que vale a pena conversar com a área técnica de saúde da mulher hoje do Ministério? Eu não sei se vale a pena, eu nunca tentei. Eu só me recusei, na época que essa equipe foi demitida, teve uma iniciativa de fazer uma carta apoiando essa pessoa que era a coordenação. Uma iniciativa de alguns médicos, algumas pessoas que não eram médicas, e eu me recusei a assinar. Inclusive, pediram para as ex-coordenadoras de saúde da mulher para assinar, apoiando elas. Eu falei que eu não ia assinar e justifiquei a minha posição e, se fosse hoje, continuaria fazendo a mesma coisa, porque cargo de confiança, coordenação de ministério é dada a pessoas que são de confiança do ministro, de confiança de quem está na Secretaria de Atenção à Saúde, que é bolsonarista, então eu falei que não, que eu não ia assinar apoio a ninguém, porque cargo de confiança é um cargo que tem envolvimento político. Então, eu não sei, eu, acho, eu nem sei hoje quem é que é na área técnica. Eu acho que é uma médica, mas eu não conheço. Então, eu acho que é um retrocesso em tudo, nos direitos das pessoas, nas políticas da igualdade racial, do, contra o racismo, de gênero, de tudo. Se você vê a Secretaria da Mulher, a SPM, com Damares, é um verdadeiro absurdo, uma verdadeira loucura uma falta de respeito com as políticas, com as mulheres. Né? Então, é isso. Eu Acho que falar em retrocesso é falar de governo Bolsonaro, é falar de retrocesso de direitos, de políticas, de salários, de venda, de privatização de tudo que o Brasil tem, do que o melhor o Brasil tem. Essa é a minha avaliação. Então, é uma conjuntura totalmente desfavorável, né? Ele tem maioria no Congresso, então ele termina comprando todo mundo. E é isso. Para mim, nós temos que continuar numa luta agora muito mais forte do que antes, porque estamos lutando contra a corrente, contra essa corrente fascista, conservadora, de extrema-direita, né? É isso.
0: Então tá, umas últimas palavrinhas Mas é, deixa pra gente Um desejo que você
2: tem Para o movimento feminista E também para a nossa rede feminista de saúde Eu espero que a rede Continue atuante Que ela faça um trabalho Que é seu propósito E eu acompanho Todas as coisas da rede E espero que o movimento feminista Se una né? Porque eu acho que nós estamos no momento De união de união faz a força, de união, inclusive, com outros setores né, progressistas, porque sozinha nós não vamos conseguir nada. Então, eu acho que nós estamos no momento de juntar todas as nossas forças com quem garante, com quem tem uma ideologia, uma concepção de direitos humanos dos cidadãos e da cidadã desse país. Então, eu desejo tudo de bom, que a gente continue batalhando a cada dia mais para que todas as organizações de mulheres continuem atuantes e exercendo o seu papel.
0: Bom, querida, olha, eu quero agradecer mais uma vez por toda essa dedicação da sua força de trabalho, do seu intelecto, da sua libido para construir uma parte muito importante do que a gente tem de bom, nas nossas políticas de atenção à saúde aqui no Brasil. Tá bom, Mas é
2: Obrigada a você. Você é uma muito boa entrevistadora.
0: Ai, querida, muito <risos> obrigada. Estou muito feliz de ter conhecido você. Obrigada pela entrevista.
2: Obrigada, tchau, bom
0: dia. Você ouviu o podcast Histórias Feministas. 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Uma produção da Rádio Feminista de Saúde. Apoio Alma Londrina Rádio Web, Patrocínio, Fundo Elas e Fundo de Populações da Organização das Nações Unidas.
1: Trabalhos Técnicos de Tiago Franzin. Apresentação, Amanda Gayon e Ana
0: Carolina Franzon. Acompanhe os 30 anos da Rede Feminista de Saúde pelas redes sociais e no site. E se você gostou, compartilhe este episódio para fortalecer o movimento de mulheres e avançar a igualdade de gênero no Brasil. Nossos endereços você encontra nas informações do
1: episódio. Agradecemos a sua companhia, voltamos na próxima semana com mais uma entrevista do podcast Histórias Feministas. Até lá!